모든 교황은 남얘기죠. 아무로봐도 알려주는 남얘기. 아날람 121회 방송 시작하겠습니다. 요문의 근육슈님. 안녕하세요. 문화평론가 이동규 대표님. 안녕하십니까. 안녕하세요. 저는 작가 홍대선입니다. 자 뉴스부터 시작을 하자면 위대한 야구팀 하나 이글스가 11년 만에 가을 야구에 진출해 있습니다. 아 진짜 축하드려요. 아 근데 방금 이 말이 어폐갔군요. 음. 위대한 야구팀이 11년 만에 가을 야구에 <웃음> 어쨌든 진출해 있어요. 진짜 진짜 축하드려요. 예, 3위로 진출이 지금 돼 있는데 지금 녹음하는 오늘이 목요일이지 않습니까? 네. 네 녹음하는 날 내일 금요일 날 드디어 11년 만에 첫 경기를 해요. 첫 가을 경기를 합니다. 하나와 선수들은 기분이 어떨까요? 이건 마치 그와 같지 않습니까? 뭐예요? 난 분명히 그런 선수가 있다고 봅니다. 드디어 우리가 가을 야구에 나갔구나. 음. 영광의 순간이 다가왔다. 이렇게 생각하고 들뜨시는 분들 계시지만 음. 마치 이것은 예정치 11년 동안 없었던 야근을 하는 기분. <웃음> <웃음> 이쯤 쉬어야 되는데. 그지 않을까? 이게 나에게 왔나. 어, 아니 남들처럼 11년째 야근 없이 사는 거야. 어. 근데 갑자기 야근을 하게 생긴 거야. 가을에 일을 해야 돼. 이게 웬 날벼락입니까? 집에서 맥주 보면서 난 이렇게 싸워라 하면서 이렇게 집에서 텔레비전 보던 사람들이. 어 분명히 선수단 중에 한명 정도는. 당연하죠. 미리 어. 몇 개월 먼저. 예약도 안 해놨는데. 어, 해외여행 비행표 숙소 다 예약해놨을 수도 있어요. 지나치게 잘했다. 음. 그러니까 나는 그러니까 그런 생각을 하는 분이 적어도 한 명은. 그러니까 적어도 이 정도까지는 아니더라도. 약간 그, 그 감각이 이상할 때 있잖아요. 한 번도 안 해본 일이니까 음. 왠지 어이 시간까지 일을 하고 있어도 되는 거야라는 기분이 있잖아. 왠지 왜 집에서 사실, 애기들도 어, 어. 아빠 이번에 가을에 우리 어디 놀러 가는 거 아니야 이랬는데 어. <웃음> 못 가고 이런 거. 어, 그래도 행복합니다. 야구는 음, 진짜 축하드려요. 인생이 아니었어요. 야구는 행복이죠. 지금 이 순간. 아 근데 저는 저희 삼성 선수 정말 깜짝 놀랐어요. 음. 한 10년은 그 어디 그 근처도 못갈줄 알았는데 6위로 마감하는 거 보고 되게 놀랐어요. 그게 구력이야. 어, 아 정말 대단하다 생각했어요. 그게 구력이야. 그러니까 기초가 탄탄하고 잘 나가던 팀은 폭망을 해도 금방 다시. 그래서 제가 그랬죠. 썩어도 준치다. 음 그래 삼성이 썩어도 <웃음> 준치더라고. 놀랐어요 진짜로. 아그 동안 찍은 비밀번호가 588, 6899, 678. <웃음> 축하해요. 세상에. 진짜 축하해요. 음, 그런데 588. 6899678 다음에 3위. 588 그게 뭐예요? 그게 마지막으로 11년 순위. 동안 순위. 아. 10년 동안 순위. 아. 자, 저희가 선물을 받았어요. 네. 예. 어, 사실 이 선물들을 빨리 두 분한테 갖다 드려야 되는데 중간에 제가 뭐 어디서 밖에서 바로 이제 녹음하러 와한 번은 또 박사님이 했어 하고 우리 또 방송도 못해 이래 가지고 늦게 제가 갖다 드렸는데 광화문에서 제가 음. 강연을 하고 사인회를 했을 때 아날람 청취자분께서 와서 사인을 받으시면서 거꾸로 저한테 선물을 주셨어요. 제 어. 선물뿐만이 아니라 저희 세 명의 선물을 주셨는데 이분이 아티스트예요. 뮤지션이십니다. 네. 예, 그래서 그 작업한 그 앨범이에요. 듣고 계시죠? 저희한테 메일도 주셨잖아요. 예, 앨범을 주셨어요. 근데 그분이 감사합니다. 어, 정말 뮤지션 같았어요. 옷차림부터 음. 굉장히 힙하시고 포스가 굉장히 포스가 있으시더라고요. 덩치도 있으시고 굉장히 카리스마 있게 생기신 분이셨는데 네. 머리 헤어스타일도 비범했어요. 음. 그래서 어 되게 카리스마가 있으셔가지고 이제 오는 길에 이제 그 CD 앨범을 개봉 못 하고 이 지하철 타고 집에 오는 길에 유튜브로 바로 검색을 해서 봤어요. 음. 음악을 봤는데 대표님 그 장르를 뭐라고 하는 거예요? 어 스피드 메탈? 아니 그런 건 아니지. 프로그레시브? 일단 한 곳밖에 못 들었어. 음. 제 느낌에 음악도 굉장히 강렬하고 
빠르고 카리스마가 넘치시는데 이분이 이제 기타를 잡고 계신 거죠. 네. 예. 매일에 굉장히 멋있었습니다. 어, CD를 주셨다고 했을 때홍 작가님한테만 주셨더라도 들어보고 싶다고 되게 음. 어, 생각했었거든요. 을 저희까지 챙겨주셔서 감사합니다. 근데 예술을 하시는 분들이 특히 무대 예술 하시는 분들이 직접 사람 대 사람으로 만나보면 그 특유의 카리스마가 있는 것 같아요. 음. 글 쓰는 사람은 소용없구나. 아, 저를 보세요. 소용 있습니까? <웃음> <웃음> 있던가요? <웃음> 글 쓰는 사람들은 일도 없네요. 입담이 좋잖아. 음. 글 쓰는 사람들은 내 누이의 첫 생리열 같은 봉긋한 거잖아. <웃음> 입담이 좋잖아. 어. 알아서 떠드시고 알아서 편집하시고요. <웃음> 못 살아 진짜. <웃음> 쇼미더머니에 나가고 싶습니다. 내 누이의 <웃음> 첫 사위에 움켜진 <웃음> 아, 이게 고한 같구나 이런. 대표님 지금 하는 드립의 원전이 뭐야? 이거? 아 이거가 이제 그 최근 몇년몇 몇 주간 네. 어, 모 문인과 일반 팬들 사이에 어떤 그런 표현하기가 좀 표현이 좀 거시기하다라는 걸로 모 문인이 싸웠는데 음. 팬들과 음. 그러고서 사람들이 그 일이 터지니까 이제 그분을 뭐, 뭐 비토하자 이런 얘기가 아니라 마침 그런 표현만 모아놓은 계정이 있더라고요. <웃음> 그리고 이제 그런 표현을 문학에서 등장하는 그그 그 표현을 미러링을 해서. 성별을 바꿔서 하는 네. 사이 그 계정이 또 있더라고요. 어. 이게 너무 찰진 맞아요. 거야. 진짜 찰졌어요. <웃음> 내 누이의 첫 생열 같은 이런 거를 밝은 얼굴 그걸 어. 바꿔서 어. 첫 사위에 움켜진 고한 것뭐 <웃음> <웃음> 이런 것들이 그런 식으로 아주 간만에 음. 옛날 원래 초창기 매갈 문학이 되게 재밌었잖아요. 음. 음. 아, 그때 되게 재밌었지. 그런 기분으로 오랜만에 왜냐면 요즘 쇼비너머니가 좀 사람들이 좀 세련돼져 가지고. 음. 이런 맛이 없거든. 야생미가 없고. 어, 이런 맛이 없는데. 날, 날 것에 맛이 있어야 되는데. 마침, 그래서 제가 좀 쇼미더머니 좀 흥미를 잃어가고 있는 판에 나의 흥미를 갑자기 이렇게 복도다 준. 그니까 내가, 내가 진짜 내가 느낀 게 내가 사람이 얼굴에 표정이 나타나나 봐요. 쇼미더머니 요즘 재미없어가지고 보다가 음. 내 얼굴이 이렇게 좀 치시무룩한 것 같아요. 음. 근데 내가 방금 그 계정을 발견했을 때 음. 나도 느껴. 내가 살포시 미소를 지으면서 이렇게 보고 있는 거야. 머리가 맑아졌구나. 어, 씩 보면서. 야, 이거 재밌는데? 좋다. 그래서, 그래서 내가 몰랐는데요. 문학을 그렇게 채집, 그런 걸 채집하기 위해서 읽는 것도 또 다른 재미일 것 같더라고. 음, 대표님이 방금 문학이라는 표현을 하셨는데 음. 저는 그게 분명히 문학성의 영역에 들어간다고 보거든요. 음. 음. 드립이라고 해서 문학이 아닌 건 아니다. 그렇습니다. 그렇습니다. 자, 이제 우리 할 얘기 다 했나요? 어, 우리 네. 광고 듣고 오면 되나? 선물 감사합니다. 아, 그 아, 선물 맞습니다. 감사합니다. 예. 웨이 앵커의 저기 선물을 주신 기타리스트 분. 네. 제가 사실 한때 젊을 때 추종했던 테크니컬한 지향점을 갖고 계신 것 같은데. 어. 꼭 장비 목록을 사진을 찍어서 메일을 좀 <웃음> <웃음> 제가 좀 참, 참고하게 부탁드립니다. 페달보드와 렉을 네. 쓰신다면 어. <웃음> 찍어서 저에게 좀 자랑 좀 해주세요. 저는 뭔지 모르겠지만 일단 부탁드립니다. 메일 한번더 부탁드려요. 네. 네, 대표님께서 부탁을 하신답니다. 음. 팬메일 자, 주셔서 진짜 감사했어요. 음. 네. 자, 저희는 광고 듣고 오겠습니다. 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해보세요. 과학이 당신의 모발에게 주는 선물 티스템입니다. 저희 아날람은 호텔스 사건과 최고 모션의 프로 조건으로 제휴를 하고 있죠. 그거 이제 저 고정인가? 음. 최고 아, 모션의 프로 조건이요. 아, 이제는 어. 아예 이제는 아예 유머로 시도하는 게 아니라 입에서 음. 그냥 자동으로 아, 나오는구만. 음. 어? 최고 조건의 프로 모션으로 진행하고 있습니다. 아, 여러분. 지금 모르고 한 거구나. namyegi.com에서 링크 타고 가주시면 되고요. 저희 페이스북 페이지 많이 놀러와 주시고요. 유튜브 구독도 많이 많이 부탁드리겠습니다. 자, 링크 타고 링크를 통한 클릭을 함으로써 들어가서 하세요. 그게 국내 최고 조건입니다. 대마시안 샵에서 물건 구입하실 때 아날란 클릭도 부탁드릴게요. 
예. 어, 그리고 한화 이글스 응원 부탁드립니다. 시오님 우리 오늘 뭐 하죠? 우리 뭐또할거 없지 뭐 투자 쓰지 뭐. <웃음> 투자 쓰고 뭐할거 없지 뭐 하는 건가? <웃음> 이게 원래 애니 죽으면 어. 사실 이제 이게 마치 그 삼국지에서 한소금 식었잖아. 삼국지에서 그 <웃음> 유비광 장비 죽고 어. 뒷얘기 나올 때 마음이 좀 식잖아 이제. 어, 제가 공명 죽었는데 뭐. 제가 공명 혼자 나올 때 아니 근데 애니 있지. 죽고 나서는 애네 음. 딸인 엘리자베스가 영국의 군주가 되기까지의 과정이기도 해. 아니 뭔가 뭐 죽은 공명이 산중다를 놀린다 요런게 <웃음> 격언이 있어도 그 파트를 읽으신 분은 잘 없어요. 우리가 원래. 튜더스를 하니까 엘리자베스까지 가는 아니, 것이 여정이죠. 열심히 대본 준비해왔고요. <웃음> 이 사람들이 말이야. <웃음> 홍 안해줘 막. <웃음> 아니 홍도 안해주고 말이야. 자, 지난 시간에 음. 어떻게 끝났냐면 헨리가 드디어 세 번째 결혼을 했어요. 제인 시모와 그렇죠. 근데 우리 잠깐 토머스 크로멜 이야기를 하면서 이번에 시작해 보자고. 네. 대표님 토머스 크로멜 캐릭터 좋아하잖아. 어이 사람 좋지. 이 사람 어, 이 사람 여, 대표님 타입 아니야? 여기에 나오는 사람 중에 제일 근대인이죠. 음, 음 맞아요. 냉, 냉정하게 자기의 이익과 그걸 위해서 사는 사람이지 무슨 어떤 종교관이라든가 그런 게 아니라. 음. 음. 어 토머스 크로멜은 애초에 앤 블린을 제끼면서 음. 영국의 이인자가 되는데 성공을 했잖아. 근데 이 사람의 야심은 지금도 이인자지만 확고하고 영구적인 이인자가 되는 게이 사람의 야심이었어요. 음. 그 지금은 왕한테 잘 보이고 계속 왕한테 충성하고 봉사하고 왕의 더러운 밑도 닦아주고 왕의 지갑도 불려주고. 그러니까 자기를 바라보는 왕의 기분이 좋잖아. 그런데 애초에 자기가 모시었던 주군인 토마스 울지추기경 있죠. 울지추기경 같은 경우는 거의 시스템적으로다가 영국의 실질적인 통치권자이기도 했잖아. 울지추기경처럼 되고 싶었던 거예요. 음. 크로멜은. 그러기 위해서는 일단은 헨리팔세의 가려운 곳을 더잘 긁어줘야 돼. 이 사람은 충성하는 게 뭔지 아는 사람이야. 자 헨리팔세가 수도원을 파괴하면서 민중의 지지를 얻었다고 했어요. 음. 그런데 100%의 민중이 우와 저 부패한 수도원을 우리 인근님께서 파괴시켜주신다 만세하고 박수를 친다 이런 건 없어요. 음. 언제나 민중의 민심이라고 하는 거는 반반이야. 자, 우리나라 역사를 봐도 부마항쟁도 있었고 87년에 60평명이 있었지. 그래서 우리나라의 민주주의가 왔어요. 네. 그래서 박정희 전두환 좋아하는 사람들이 우리나라 국민들 중에 다 실종됐나 그 순간 사라지나 이런 건 없죠. 아직까지도 박정희를 좋게 추억하고 계신 어르신들도 있잖아. 음. 마찬가지도 마찬가지도래. 마찬가지로 당시 영국인들도 수도원이 파괴되니까 좋아하는 사람도 있지만 아니 수도원이 파괴되면 우리 보러 뭘 믿으라는 거예요. 음. 이런 사람들도 있는 거예요. 이런 사람들은 헨리한테 불만이 많죠. 음. 왕한테. 아니 당장 그 성모 마리아상도 파괴해 수도원도 파괴해 성당도 파괴 그럼 당장 어디 가서 성호를 굳고 기도를 하냐 아직 카톨릭들도 많으니까요 그럼요 네. 믿음의 대상을 파괴하니까 불만이 생겨나는 거예요 여기서 크로멜은 또 크로멜만의 접근법이 또 있습니다 사람들이 왕을 싫어하면 보통 사람들은 이런 생각을 해 어떻게 왕을 변호해 줄까 크로멜은 다르게 접근합니다 음. 왕 대신 더 싫어할 만한 대상을 만들어주면 되지 이분은 참 생각의 사고의 발상 전환이 대단한 것 같아. 그치. 수도원을 파괴해서 왕을 미워하면 왕보다 수도원을 더 미워하게 하면 되지. 그래서 수도원의 비즈니스가 어떤 것이었는지를 폭로를 하는 거예요. 음. 자, 우리 어 이런 말 하면 남미에 조금 미안하지만 아직도 남미에는 피눈물을 흘리는 성모 마리아상이나 이런 그 성상 기적들이 많잖아. 그죠 많지. 음. 근데 이게 자 기적이란 걸 인정하고 어쨌든 이게 그 성상을 갖고 있는 수도원이나 성당의 비즈니스 차원에서 비즈니스가 되는 건 사실이에요. 음. 거기로 사람들이 몰리니까요. 몰리고 헌금을 내잖아. 어. 불상의 우단발 앞인 그런 어. 거. 비슷해요. 그렇죠. 어. 
그리고 당시에는 경제가 수도원 성당 이런 종교시설과 지역경제가 유착돼 있죠. 음. 여관부터 시작해서 음. 음식점 술집 그다음에 거기 가면 그그 기념품 있죠. 음, 음. 종교기념품은 당시에도 성황리에 팔아왔어요. 음. 그러니까 당시에 영국은 어, 수도원마다 기적들이 많았어. 음. 성당마다 성혈을 흘리는 성모 마리아 음. 그다음에 예수상. 그 예수상에는 예수님이 원래 창에 찔려서 죽지 않습니까? 복부에? 네. 십자가에서. 그러니까 거기서 꼭 그렇게 피가 나오는 거야. 음. 음. 그러니까 성지순례, 그다음에 성물순배 필요한 게다 돈이란 말이야. 음. 그리고 이걸로 그 기적이라고 하는 것은 수지맞는 장사였는데 크로멜이 이런 거 믿는 타입이 아니죠. 크로멜의 사고방식에서 이건 100% 장사를 위한 쇼야. 그래서 이거를 밝히는 거예요. 음. 그래서 이제 수사를 가혹한 수사를 통해서 보니까 이게 다 염소피, 양피, 닭피 음. 이 사실을 밝혀내고 음, 음. 어 심한 데는 이게 기계장치도 있어. 음. 기계장치가 있어가지고 이제 선진식이네. 양, 어 양이랑 닭뭐 이런 거를 이제 그 뭐야 도축을 해서 그 피가 흘러 들어가면 도르래를 통해서 음, 음. 그 이제 송모 마리에서 눈에서도 나오고 요런 식의 이제 그 장치도 다그 조사를 해가지고 그런 식의 사기는 사실 최근 그 제가 최근은 모르겠어요. 한한 십몇 년 전에 드라마 이런데 미국에 이런 데서 나왔었어요. 그 목사들이나 이런 분들이 기적을 행하면서 그런 신도를 모으는 음. 그러니까 손에서 왜 예수님이 양손에 못 박혔잖아요. 음. 똑같은 흉터가 있으면서 거기에 이제 뭐 이렇게 아주 감동적인 설교를 한 후에 주먹을 꽉 쥐면은 손에서 피가 흐르는 거예요. 예수님처럼 음. 계속해서 그런 게 근데 알고 봤더니 그 전부 다 이렇게 주먹을 쥐면은 양복 소매 안에 연결돼 있는 거죠. 음. 그래서 시럽이고 이런 거 붉은 시럽이고 <웃음> 이런 식의 그런 사기 장치들이 많았거든요. 음. 근데 그피한 방울 얻어가려고 피한 방울 그 얼굴에 찍어가려고 음. 헌금을 바쳐가면서 병이 낳고 싶어서 아들을 음. 낳고 싶어서 이 민중들이 말이야. 크로멜이 이 민중들한테 이걸 먹일까 하면 당신들은 지금까지 속았어 이걸 던져준 거예요. 음. 근데 분노한 민중들이 수도사들을 때려 죽였어요. 음. 그리고 영국의 당시에 성 토마스 베켓트라는 영국의 성자가 죽은 지한 몇백 년된 상태였어요. 음. 이 사람의 유골이 아직도 피를 흘린다라고 해서 음. 이게 아주 귀한 아이템이었어요. <웃음> 이거 왜 웃어? 아 이게 웃으면 안 되는데 너무 터무니없잖아. <웃음> 그러니까 영험해 보이잖아요. 아 제가요. 저 네. 시, 지금도 지금 이런 사람 냉담자라서 이런 게 아니라 음. 신자일 때도 이거 안 믿었어요. 음. 그때가 냉담자였네. 아 왜냐면 진짜 <웃음> 불경하네. 말이야. 그런데 <웃음> 이 토마 성 토마스 베케트는 네. 어 토마스 크로멜이 이 사람의 그 말도 안 되는 이 기적 음. 이거를 이게 허위라는 걸 밝혀내면 일석이조인 게. 왕의 마음에도 들수 있어. 헬리의 음, 마음에도. 그렇죠. 음. 왜냐하면 성 토마스 베케트는 애초에 카톨릭에서 성자로 시성이 된 이유 자체가 음. 자기 나라 군주인 왕보다 교황에게 더 충성해서 이쁨받아서 성인이 음. 된 그런 케이스란 말이야. 이 사람의 유골이 아직도 피를 흘린다. 요거 크로멜이 밝혀냈어요. 붉은 빛이 나는 황토 있죠. 네. 이거를 물에다 개가지고 음. 만든 가짜 피라는 거를 이걸 밝혀냈어요. 이 수도사분들 부지런했다. 돈 벌려면 그래야지. 아, 그렇지, 그렇지. 베케트는 유골인 채로 왕에 대한 반역죄를 선고받아요. 부관참시 당하는 거예요, 그렇죠. 그러면? 부관참시죠. 그러니까 어. 유골이 파괴당하면서 그, 이거 참수를 당하는 거예요. 음. 그러니까 카톨릭 그 뭐야 교황청의 입장에서 황당하죠. 이분의 관상은 한 명의 관상이 아니었나. 죽어서. <웃음> 그렇죠. 영화 관상에. <웃음> 네. <웃음> 이렇게 되면은 이제 헨리는 만족스러운데 음. 중요한 거는 종교에 대한 헨리의 마음 자체가 백성들을 헷갈려요. 음. 
백성들은 아니 이 사람 신교 편이야 구교 편이야. 음. 그러니까 엔블린이 여왕이 되면서 활개칠 때는 신교도들이 활개를 쳤다고. 음. 그러다가 엔블린이 죽으니까 똑같이 신교도들이 어이구 하면서 석이 죽어. 그런데 헨리는 사실 교황이 어왕 위에 있는 음. 교황이 자기네 나라 종교도 통치하는 그 시스템이 싫었던 거지 이 사람의 믿음 자체는 교리는 카톨릭 교리를 믿었어요. 네. 그러니까 헨리는 사실 정치적인 사람이고 자기 욕망 중심적인 사람이기 때문에 이 사람은 진지하게 교리적 접근을 안 했어. 음. 이 사람은 규교, 구교도 아니고 신교도 아니에요. 음. 그냥 국교의 수장인 거야. 근데 국민들은 이거를 끝까지 헷갈렸어요. 음. 그래서 카톨릭의 잔재를 또그 헨리 팔세가 가혹하게 진압을 했잖아. 음. 이 성자들 말이야. 어? 기적들 이거 다, 다 비염소피 황토야. 다 거짓이었으니까. 어, 다 거짓이었. 이렇게 진압한 후에는 가만히 있어봐. 내가 너무 진압을 하니까 신교도들이 또 활개치거든. 음. 이건 싫은 거야. 내 허락도 안 받고 왜 신교도들이 활개쳐. 그럼 또 다시 보수로 회귀하는 거예요. 음. 원래부터 믿음의 방식은 카톨릭의 방식이 맞았다. 이러면서 신교도들을 또 잡아다가 족쳐요. 그다음에 화형도 시켜. 음. 그러니까 헨리가 지키려고 한 카톨릭의 방식 중에는 이런 것도 있었어요. 사제는 원래 독신이어야 된다. 음. 이런 거 이제 첫 번째부터 일곱 번째까지 이제 그 순위를 매겨서 또 칠성사라 그랬어. 음. 독신이어야 된다. 근데 이때 토머스 크랜머 얘기 잠깐 해봅시다. 네. 토머스 크랜머 우리 등장인물 중에 하나죠. 네. 이 사람이 이 사람은 원래 신교도 사상에 물들어 있던 본인의 입장에서는 굉장히 진보적인 종교인이죠. 네. 아 이제 신교도들의 자유가 찾아왔다. 이러고 믿고 원래 이 사람은 비밀 결혼을 통해서 얻은 자기 그 실질적인 아내가 있었어요. 음. 이 아내는 독일인이었어요. 음. 이 아내를 독일에서 데려왔어요. 데려와서 같이 살다가 헨리 8세가 보수로 갑자기 회귀를 하니까 자기도 죽게 생겼거든. 그래서 아내를 어디 다닐 때 커다란 트렁크 있, 있죠. <웃음> 여기 트렁크에 구멍을 내놓고 숨구멍을 내놓고 이 자기 아내를 넣어놓고 숨지고 같이 다녔어요. <웃음> 근데 이 아내도 인내심이 대단하지. 참아야지 어떻게? <웃음> 참아야지 어떻게? 어. 그러다가 뭐 나중에 이게 설이 분분한데 나중에 아 이거 안 되게 둘다 죽게 생겼다 이래서 아내를 또 독일에 돌려 보냈다고도 하고 음. 이래요. 또 헨리가 보기에는 원칙적으로 토머스 크랜머는 독신이어야 되는 거야. 그렇죠. 자기가 믿는 종교인이니까 고해성사를 토머스 크랜머가 헨리 팔세의 고해성사를 이 크랜머가 받았단 말이야. 음. 음. 그런데 어 내가 고해 내가 죄책감이 들 때마다. 어, 고해성사를 하던 녀석이 독신이 아니었어? 근데 고해성사 뭐가 돼? 이래서 빡치면 어떡해요? 그래서 이 독일 여인은 굉장히 많은 고초를 겪으면서 다녔던 거죠. 자, 헨리 8세는 어쨌든 제인 시모와 결혼을 합니다. 네. 결혼했어요. 음. 그런데 1536년 6월 23일 이 날이 헨리 8세에게 아주 비극적인 날이었어요. 헨리 8세에게 원래 유일한 아들이 하나 있었잖아. 네. 헨리 피츠로이라고 하는 사생아. 음. 얘가 17살의 나이로 사망을 해요. 헨리 음. 8세는 자기 손, 손이 귀한 이 집안에서 음. 자기 남자 자식을 얻으려고 그렇게 노력하고 절망했는데 존재하는 유일한 자기 아들이 급성 폐결핵으로 가버린 거야. 사실 이 아들을 나중에 하도 이제 밑에 아들이 없으니까 왕위를 물려줄 때 어떻게 할까 했을 때 메리랑 결혼을 시키려는 생각도 있는 아들이었거든요. 음. 이 사생아랑 결혼을 해서 그냥 왕위를 물려줘 메리에게 물려주는 것이 뭐 이런 계획도 있었는데 죽은 거죠. 아들 딸 결혼시킨 거야? 음. 야 그러니까 사실 그 둘이 성관계를 안 하길 바라는 거지. 어 그거랑은 또뭐 상관없이 일단은 가장 이제 적장자의 그 피를 지켜야 되니까. 음. 하긴 뭐 어차피 이 집안은 콩가루를 만든 건 자기 아버지 때부터 콩가루를 만들었어요. 음. 헨리팔세는 남자가 아니면 안 된다는 생각이 또 강했던 이유가 또 하나 있어요. 그 원래 요크 가문, 랭커스터 가문이 
엄청 박터지게 싸우다가 갑자기 웨일즈에서 저기요 나도 있어요 하고 그쵸. 튜더 가문이 나와가지고 딱 완가가 돼버렸잖아요. 네. 네. 이 요크 가문 랭커스터 가문의 남자들이 또 굉장히 폭력적이었대. 음. 왜냐하면 30년 전쟁을 거치면서 폭력적이 되잖아. 음. 가풍 자체가 폭력적이 된 거야. 그래서 메리를 여왕으로 세우면 얼마나 얘가 고초를 받고 가문이 몰락하고 망할까. 음. 이 남자들 등살에 이 걱정도 있었던 거야. 아직 그리고 진짜 여왕이 왕이 된다는 걸 상상도 하지 못했던 때였다고. 어, 또 있었어요. 그 전에 영국에는 여왕이 군주가 되려던 시도가 몇번 있었어요. 그 끝이 다안 좋았어요. 음. 다그 가문이 몰락했어요. 그리고 음. 이때는 아직 여성 혐오적인 훨씬 더 강할 때뭐 여성 혐오라고 말할 수도 없는 그런 생각들이 여자는 이렇게 이성적인 사고를 못하고 감정적이고 남자의 권위에 복종해야 되고 남성이 뭔가를 지배해야 된다는 사상이 중세니까 그게 깔려있을 어, 때라서 어, 여왕이라 할지라도 그러니까 여왕이 왕이 됐을 때는 그것이 여자의 몸으로 적법하게 나라를 통치할 수 없다는 사상들이 지배할 때라서 어, 한마디더 유럽 대륙보다 영국이 더 심했고 음, 음, 음. 브리튼 섬에서도 시골은 더 심한 예, 거잖아 잉글랜드보다 스코틀랜드가 더 심했어요 그러니까요 음. 음. 스코틀랜드 아. 유럽의 안동이라고 그렇죠 대표님이 <웃음> 어, 이거는 헨리에게 있어서 엄청난 절망이었어요 그래서 헨리는 내가 하나님에게 죄를 지었나라는 생각을 하기에 이르러요 나는 아들을 자식으로 허락받지 못한 운명인가 예, 헨리는 뭐 우울증 걸렸지 자 제인 시모는 이제 새 아내야 엠블린의 목이 잘린 직후에 결혼하고 당연히 여왕으로 선포가 됐죠 그런데 대관식은 끝내 열리지 않았어요 음. 일단 여러 가지 이유가 있는데 당시 런던에 전염병이 또 창궐해 있어가지고 그러다 보면 당사자들이나 하객이나 위험하죠 그쵸. 전염병이 돌 때는 뚝뚝 떨어져 있어야지 음. 이런 것도 있고 당시에 또 헨리 파이스가 수도원을 때려 부수면서 부자가 되긴 했지만 사치를 첫째는 워낙 심하게 했어요. 음. 그래서 돈이 좀 아깝기도 했어. 음, 음. 왜냐하면 대관식은 자기한테 쓰는 게 아니라 부인한테 쏘는 거잖아. 음. 음. <웃음> 이 사람은 이미 이제 아내를 쇼핑하는 단계에 이르렀기 때문에 겁나 이기주의자가 됐어. 그리고 전염병 때문에 현금의 흐름이 끊기죠. 그러니까 아무리 그 어, 아무리 자기 통장 계좌가 부자여도 일시적으로는 파산 상태야. 어. 근데왜 끝끝내 대관식에 돈을 쓰지 않았는가. 이건 뭐냐면 헨리는 아직 아들을 낳아주지 않은 여인에 대해서는 이제는 돈과 예우를 할려 생각이 없는 거야. 음. 그런 식으로 생각이 되어지죠. 사실. 어, 벌써 이제 이 남자가 여성을 그렇게 대하는 남자가 이미 된 거예요. 엠블린의 목을 치면서는 더 이상 왕과 왕비는 평등한 부부가 아니야. 그러니까 더 이상 뭐, 뭐 평등한 부부가 아니라 그냥 기능으로만 생각했겠죠. 어차피 뭐 결혼이란 게 당시 왕가가 비즈니스인데 비즈니스 모델로 이제 거기에 플러스로 젊을 때 헐기로 로맨스도 생각했다가 음. 이제 그 생각에 이제 접은 거지. 그런데 음. 음. 이제 제인 시모는 역사적으로도 그렇지만 당대에도 아 굉장히 이 사람은 착하고 유순하다라는 음. 사람으로 이제 통했어요. 근데 어디까지가 이 사람의 정치적 선택이고 어디까지가 진짜 자신의 성격인지 알도리는 우리는 없어요. 네. 우리는 결과밖에 얘기할 수밖에 없어. 자, 원래 왕비가 캐서린이고 캐서린의 딸이 메리잖아. 네. 나중에 블러디 메리가 되는. 음. 근데 지금은 선녀가 됐어. 네. 지금 메리하고 앤블린의 딸 엘리자베스는 지금 낙동강 오리알이야. 그렇죠. 템즈강 오리알이야. 음. 근데 제이는 메리와 엘리자베스에게 잘 해주기로 마음을 먹어요. 그래서 메리를 궁으로 불러다가 헨리 8세와 화해하게 만들어요 음. 그리고 엘리자베스도 보살폈어 이거는 정치적이든 풍성이든 잘한 거죠 그래도 메리는 꽤 그랬는데 같은 가톨릭 신자이기도 했고 근데 엠블린의 딸인 엘리자베스는 그래도 좀덜 좋아했었대요 아 확실히 또 음. 그런 건 있었구나 음. 근데 이제 자기한테 집행된 예산이 있을 거냐 왕비 그쵸? 예산 요것도 각출해가지고 이두그 헨리의 딸한테 경제적 지원도 막 해주고 그랬어 음. 그리고 이제 헨리도 
정작 새 아내가 자기 두 딸들한테 잘해주고 두 딸도 불러다가 같이 밥도 먹고 화가들 불러다가 그림도 그리고 요즘으로는 사진 한장 박는 거지 그러니까 또 오랜만에 또 가장이 된 기분에 젖는 거야 음. 그러니까 이 기분이 또 좋았는지 아 드디어 일가족이 오롯이 꾸려졌다 이런 말 하면서 또 좋아했어요 이게 진정한 신의 한수였던 건 뭐냐면 결과적으로 이것 때문에 제인의 주가가 민중들 사이에서 치솟아요 음. 그 이유는 캐서린에 있어 아직도 영국 백성들은 진정한 영국의 왕비는 캐서린이라고 생각하고 있었던 거야 음. 인기가 너무 좋으니까 그런데 메리를 이렇게 잘 보살펴주고 메리를 우대하니까 제인 시모가 영국 민중들이 보기엔 개념인 거야. 음. 음. 그리고 또 엠블레에 비해서 굉장히 검소하기도 했고. 그치. 음. 어, 검소하기도 했고. 엠블리는 돈을 펑펑 쓰니까 음. 내가 낸 세금을 제가 쓰고 있네. 그런 화려한 복색 이런, 어. 이런 것도 좀 금하고 좀 검소한 옷차림이나 이런 쪽으로 하다 보니까 음. 좀더 지지를 받았죠. 음. 그리고 이제 이런 것도 있었을 거예요. 엠블린과는 다른 캐릭터를 보여줘야 하는 거는 본능적으로 알 수도 있지 않을까? 그렇겠죠. 인간이라면? 음. 음. 그리고 이제 또 이런 거. 시모호 가문은 원래 독실한 가톨릭이었어요. 그러니까 제인도 독실한 가톨릭으로 컸다고. 그래서 제이는 캐서린과 메리에게 특별히 공감했을 수도 있겠죠. 음. 그런데 제이는 아마도 자 제, 제인 시모를 배출한 시모 가문은 굉장히 정략적으로 이 결혼과 그 왕과의 관계에 접근을 했지만 제인 자체는 원래 보통 딸을 키울 때 아들처럼 전략적으로 안 키우잖아. 음. 그렇죠. 음. 투더 가문처럼 투더 가문이란다. 그 엠블린 가문처럼 블린 가문처럼도 안 냈겠지. 보통 다른 집안에 처박아두고 보수적으로 키우잖아. 어. 그러다 보니까 제인은 제인의 카톨릭 신앙은 집안 사람들보다 훨씬 더 진심으로 정치적이지 않고 진짜였나 봐. 음, 음. 그래서 제인은 메리에 대해서 정말로 존경심을 가졌던 것 같아요. 음. 왜냐하면 이 사람은 정치적으로나 종교적으로나 제인 시모가 보수주의자다 보니까 자첫 번째 카톨릭 공주님이야. 음. 가톨릭을 믿는 게다가 유럽 최고의 혈통을 지닌 그렇죠. 사람이잖아 메리는 음. 그러니까 제인 시모는 메리가 왕위 계승권을 가져, 가지고 있어야 되지 않을까 이런 생각을 하죠 음. 선열아 지금 이제 박탈이 됐는데 음. 그래서 제인 시모는 헨리 팔세에게 해서는 안될 말을 해요 음. 메리 공주님이 정녀다 음. 왕위 계승 1순위로 복권돼야 된다고 간언을 해요 음. 그리고 크로메리 이때는 수도원을 부셔부셔 다 했을 때거든. 음, 음. 이 수도원도 복원되어야 된다고 간언을 해요. 음. 이게 눈치가 사실 없었던 거지. 헨리 팔세와 이때부터 불화가 시작되는 거예요. <웃음> 헨리 팔세 입장에서는 어딜 감히 이미 자기네 엠블린의 목도 친 사람이야. 제인시모 순종적이고 자기 말잘 듣고 가만히 어떻게 시키는 대로 하는 여자일 줄 알고 결혼을 해줬더니 어디서 감히 이런 감정이 딱 치솟은 거야. 그래서 헨리 팔스는 이런 말을 합니다. 정치에 끼어들지 마라. 라고 한말 하면서 그 다음에 한 말이 굉장히 무서워요. 당신 전임자의 운명을 봐라. 이건 한마디로 목을 칠 수도 있다는 거잖아. 음. 이런 말을 한다는 것 자체가 이미 이 말을 한 시점에 머릿속에서는 참수할 수도 있다는 게 사실 머릿속에 시나리오로 들, 그 지나간 거잖아. 헨리가 또좀 지나치게 메리를 미워했잖아요. 그럴 필요 없을 정도로까지도 미워했단 말이지. 자기한테 반항했던 딸이니까. 음. 그러다 보니까 더 듣기 싫었겠지. 음. 근데 역사에선 이렇게 말한다? 이제 그 영국의 역사가들이 하는 말을 쭉 봤더니 이런 식이야. 제인 시몬은 엠블린과는 다르게 현명하게도 음. 눈치 빠르게 이 순간부터 정치에 간섭하려 하지 않아서 목숨을 부지했다. 음. 난 그렇게 생각하지 않아. 음. 엠블린이라도 전임자가 목이 잘렸네 만에 이런 말을 남편으로부터 들으면 누구라도 입을 닫지 않았을까? 음. 내가 봤을 때 제인 시모는 단지 운이 좋았다고 생각해요. 이건 뭐냐면 위기는 금방 왔는데 음. 또 금방 사라지기도 했어. 음. 결혼 이듬해 1537년 임신했다는 게 확인이 돼요. 아, 
잠시 미움 받을 뻔했지만 역시 임신. 어. 예, 어. 헨리는 언제 저 분명히 화가 났는지도 잊어버렸어. 음. 그리고 일단 이것 때문에 부부는 화해를 해. 아니 안 잊어버렸으면은 애를 어떻게 가졌겠냐고 음. 이미 잊어버린 거지. <웃음> 아 그러네. 어. 난 지금 헨리 팔스 진짜 그 개념을 모르고 있었네. 순반 잡으면 되는 줄 알았네. 너무 <웃음> 아니거든요. 뭐 여자를 막 가르치고 그러다 보니까. 아니거든요. 제인의 음. <웃음> 배는 불러 갔습니다. 아. 헨리는 하나님한테 기도를 드리죠. 하나님 이번에야말로 제발 아들 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 아들. 헨리의 마음은 타 들어가지. 왜냐하면 출상 예정일을 훨씬 넘겼는데 애가 아직 안 나오거든. 음. 그러니까 여기서부터 벌써 그 어떤 산모의 건강에는 살짝 그안 좋은 그 기운이 있었던 거야. 음. 근데 제인 시모는 결국 애를 낳지 낳는데 네. 정말 끔찍한 산통을 겪었다 그래요. 음. 뭐한 2박 3일 고생하셨다고. 네. 결국 1537년 10월 12일에 드디어 아이가 태어났는데요. 자, 드디어 나타났어요. 여러분. 남자아이였습니다. 네. 빵빠라밤빵빠라 올려서 하셔야 돼. <웃음> 사실 헨리는 아 이번에도 텄겠지 이러면서 반쯤 포기 상태였다 그래요. 음. 이 사람은 출산 실패를 너무 많이 겪어가지고 그쵸. 또 이러니까 자기가 하나님한테 뭘 잘못한 거 아닌가 생각하다 보니까 생각하니까 자기가 지금까지 사람 너무 많이 죽였어. 근데 왕이 된 사람치고 사람 안 죽인 사람이 누가 있어. 헨리는 기분파잖아. <웃음> 기분에 맞춰서 사람을 죽였잖아. <웃음> 영국의 적법한 왕자가 태어난 게 영국에서요. 40년 만이었어요. 네. <웃음> 이름도 미리 정해놨죠. 음, 에드워드. 네. 근데 또 에드워드 그 성인의 추길날 태어났다 그래요. 네. 어. 그러니까 또뭐 이제 이렇게 된 거지. 어. 그러니까 헨리의 기쁨을 이루 말할 것도 없어. 음. 영국 전역이 축제 분위기죠. 음. 40년 만에 왕손이 태어났으니 그쵸. 세상에 이게 얼마나 경사입니까 국가적으로도. 이 에드워드가. 우리도 알고 있는 그 동화의 원전이 되는 왕자예요. 에드워드 6세죠. 이 사람이. 왕자와 거지의 모델이죠. 네. 맞아요. 음. 영국 전역이 축제 분위기였던 이유 중에 또 하나는 제인 시모에게는 적어도 그 민중들 사이에서는 그 반대 여론이 없었어요. 그렇죠. 크게 미움받지 않는 음. 여왕이었으니까 대체로 미움을 안 받으니까 네. 그 좋아해 주는 거야. 근데 왕자 출산의 부작용도 있었어요. 헤일리 팔세는 내가 뭘 잘못했지? 하나님 죄송합니다. 내가 뭘 잘못한지는 모르겠지만 잘못한 게 있다면 알아서 용서해 주세요. 이러고 제발 아들 아들 이렇게 기도를 하다가 왕자가 탄생했네? 역시 나는 틀리지 않았구나. 음. 아 나는 하나님의 응원을 받는 사람이구나. 음. 라고 또이 사람이 믿게 되고 말았어. 그러니까 수장년 성포부터 종교탄압, 수도원 폭파 그 모든 폭군 짓에 대해서 아 이게 하나님의 뜻이었구나. 음. 제가 이건 신성모독이긴 하지만 네. 헨리 팔세 성공회가 그렇다는 게 아니라 어. 헨리 팔세 종교가는 네. 시크릿이네요. <웃음> 어, 그러니까, 그러니까 국교가 뭐가 됐든 어. 그 원래 교리가 어떻게 헨리 팔세 개인의 그렇죠, 종교가는 개인의 마음은 그렇네요. 어. 애가 안 나타났더니 신이 날안 도와준데 간절히 바라면 이루어지는데 애가 태어났더니 역시 신이 나를 버리지 어. 않았어. 이분 시크릿이네. 원류네 원류. 간절히 원하면 되는구나. 그렇죠. 음. 시크릿. 헨리의 비밀. 이게 결과적으로 이 양반이 더 독선적인 인간이 되는데 한몫을 해요. 음. 원래도 그런 인간이지만 음, 음. 이제 의심조차 안 하는 거야. 음. 그리고 제인 시모어가 왕비가 음. 자기한테 반항을 했고 그 반항 때문에 내가 당신의 목을 칠수 있다고 협박을 했던 사실조차도 잊어버려요. 뭐지? 아 왜냐하면 어? 아들을 낳아줬잖아. 아, 우리 사랑은 처음부터 완벽했던 거였어. 제인 시모어를 가장 사랑했지. 이런 어떤 점에서. 엄밀히 말해서 자기는 제인 시모어를 가장 사랑했다고 평생 믿은 거죠. 마이 트루 와이프라고 제인 시모어를 가리켜서 늘 그렇게 말했으니까 평생. 음. 어 제인 시모어는 출산 후에 들어누워서 끙끙 앓기 시작했어요. 네. 음. 유럽 역사를 보면 시도 때도 없이 나오는 이놈의 왕비의 산용열. 네. 산용열이라는 게 특정한 병명이 아니라 통칭하는 거예요. 음. 음. 
산후 산후조리가 잘못돼서 그 감염이 돼서 열이 오르고 그때부터 일어나는 모든 나쁜 일을 산욕열로 통칭하는 거야. 출산 중에 감염됐을 수도 있고. 음. 네. 근데 내가 궁금했던 게 있는데 왕실이라서 이 귀족이라서 출산 후 사망률이 더 높았던 건지 그 반대인 건지를 모르겠어. 음. 다 높았겠죠요 이때는. 아 근데 이게 어. 지금 제가 설명을 드릴게요. 뭐가 있냐면 왕비가 출산을 하잖아요. 음. 그러면은. 출산하는 방에 들어와서 중얼거리는 사람들이 많아. 맞아요. 대중이 보는 앞에서 출산하는 게 그런 경우도 있었고 지금은 없었는데 뭐냐하면 자그 나라에서 가장 높은 성직자 있죠. 음. 가장 그그 종교서류 높은 성직자도 와서 계속 기도하고 있어요. 혼자만 옵니까? 자기 비서진들 있잖아. 부재들 있잖아. 와가지고 누구는 연기도 이렇게 딸랑딸랑 하면서 음. 연기도 피우고 있어. <웃음> 그 다음에 어떨 때는, 어, 어떨 때는 그 복도에 합창단이 와서 합창도 부르고 있어. 그 다음에 점술사도 와 있어요. 군전 대신들이 다와 있었어요. 어, 다와 있어. 신여들도 와 있어. 이게 뭐냐면 그 감염을 일으킬 수 있는 감염원들이 많은 거예요. 그렇죠. 사람이 많으니까. 근데 이게 그 마리앙토한테 이후로 고개 좀 많이 없어졌대요. 근데 이 근데 그렇게 또 수많은 사람들에 둘러싸여서 보는 이유 자체가 왕족의 삶은 태어날 때부터 죽을 때까지 지켜보는 사람이 있어야 된다는 게 전통이기도 했고 그리고 적자인지 아닌지 많은 눈으로 확인해 줘야 되니까. 음, 그런 것도 어, 있죠. 그런 것도 있는데 근데 음. 마리앙토한테가 출산을 할때 거의 이제 수백 명이 있었대. 그래서 이제 났습니다 하니까 사람들이 우르르 몰려온 거야. 그래갖고 앙토한테가 거의 발표주고 봐야 돼. 출산 당일날. 음, 음, 그 이후로는 음. 이제 이렇게 많이는 사람들이 어. 없고 그러니까 지금 그 프랑스 절당정 시대에 그 음. 끝물의 마리 앙트아네트까지 가면 이제 숫자가 점점 불어난 거야. 그렇죠. 그러니까 이때는 아예 야외에서 대중 공개야. 이제 고후로는 그 측근들만 지켜보는 정도에서 어. 출산하는 걸로. 이때는 아직 그래도 방에서 출산을 했지만 마리 앙트도 방에서 하긴 했어요. 어. 방이 워낙 크니까 사람들이 음. 다 이제 거기 있는 거지 문 열어놓고 그랬을 거 아니에요. 그러니까 그걸 보려고 몰려드는 거야. 애난다고 하니까. 어. 근데 그렇지만 사람이 많은 건 사실이다. 음, 음. 이게 나는 그래요. 그 사실 유럽의 민간요법을 보면 동네마다 산파가 있어가지고 이제 애를 낳게 봐주잖아. 그렇죠. 보면 뭐 우리도 옛날에 다꽤 합리적이에요. 어. 이건 오히려 근데 왕실의 출산은 되게 비합리적이고 그렇죠. 되게 비이성적이에요 오히려. 음. 왜 지금도 보면은 지금 영국 왕실에서 캐서린이 아이를 낳았을 때 바로 다음 날에 퇴원을 한단 말이에요. 근데 뭐 외국 여자는 저렇게 뭐 서양 여자는 저게 돼 이것보다는 그 왕실 전통이 그렇게 살아 본 지켜보는 건 없어지긴 했는데 그래도 대중들한테 아이를 보여주는 그 의미 때문에 바로 다음 날 퇴원해서 애를 공개를 하는 거죠. 음. 1920년대까지 엘리자베스 2세랑 마가리 공주가 태어날 때까지만 해도 출생을 확인하려고 왕궁 밖그문 밖에서 내무부 장관이 기다리고 있었대요. 영국에서도. 그리고 이제 당시에 영국의 위생관념 감염원이라고 하는 게 전혀 이제 굉장히 그 미개한 수준이었지. 뭐 우리나라 뭐 이때는 중세에는 아직 지금만큼 철저하게 할 수가 음. 없잖아요. 아직 미세의 그 세균이라는 거에 대해서는 개념이 없을 때니까. 그래서 제인시모 왕비는 출산 불과 2주 만에 사망을 해요. 그렇죠. 결국 대관식도 못하고. 결국, 어, 그렇지. 결국 헨리는 대관식을 못해준 거야. 또 세례식, 아들의 세례식도 참석을 못했는데, 근데 이거는 그것 때문은 아니고, 이 세, 세례식에는 어머님은 참석하지 않는다는 그, 이때요, 규율이. 그래서 그냥 그때는 못 갔다고 음. 하는데, 어쨌든 대관식도 세례식도 참석하지 못하고 음. 죽었다. 그러니까 적법한 아들을 얻었기 때문에, 왕비가 계속해서 왕비 자리에 있어야 에드워드는 왕세자죠. 그렇죠. 적법한 기독교 사회에서. 음. 그러니까 이 사람의 지위는 평생 이어졌을 거야. 음. 그럼에도 불구하고 그거를 쟁취했는데 근데 사용별로 음. 험하게 죽어버린 거 그렇게 되면 헨리는 이 제인 시모에 대한 안타까움과 미안한 환상만 남은 채로 
그렇죠. 죽어버리니까 평생 진실한 사랑은 그녀 하나뿐이었다라고 평생 회상을 하게 되는 거예요. 그리고 유일하게 아들을 놔뒀잖아요. 그렇지. 그게 크지. 그리고 대관식도 못해줬잖아. 음. 나중에 생각해보니까 미안한 거야. 헨리 8세의 아내 중에서 유일하게 왕비의 시 예로 장례식을 치른 사람이거든요. 생각해보면 다 폐위됐지? 목 잘렸지? 말하지. <웃음> 죽, 뭐, 죽, 뭔지, 뭐지? 헨리가 먼저 죽어, 딴 남자 다시 결혼했지? 야, 이러고. 헨리가 질리기 전에 죽었잖아. 그렇지. 대관식 못해줬다니까. 이게 왕인데도 불구하고, 어. 그런. 결혼식 못해준 느낌이 짠내 있잖아. 나는 그런, 그, <웃음> 그런, 그런 그 커플 있잖아. 어. 우리 아직. 결혼할 때 처음에 단칸 세방에서 어, <웃음> 웨딩드레스 한번 못 입혀봐주고 어, 이런 거 있잖아 그런, 왜 그런 느낌의 어. 말 같아 어, 어. 꼭 그렇게 얘기하니까 어. 근데 게다가 이렇게 일찍 죽어버리면 원래대로라면 분명히 질렸겠지만 음. 괜히 마음이 그 마음 그대로 영원히 어, 왠지 짠하면서 아, 그래서 이렇게 썼나 봐그 제인 시모의 묘비명을 보면요 음. 라틴어 문구로 이렇게 써있대요 음. 여기 불사조가 잠들어 있으니 그 음. 죽음으로 또 다른 불사조가 생명을 얻었도다 라고 써있대요. 음, 진짜 와. 이기적이다. <웃음> 네, 우리 사랑 영원히. 좋다. 음. 근데 자 헨리는 지금 엄청난 비통에 빠지죠. 그, 그리고 이런 것도 있어요. 아들이 자라는데 아들이 좋은 인격으로 자라는데 엄마가 있길 원하지. 아니 당연히. 그지. 음. 이 왕자가 얼마나 소중해. 음. 물론 엄마가 키우진 않지만. 아, 그렇죠. 어. 어, 키우는 건다 유모라. 그, 다른 사람들이 어. 키운다. 어, 어. 헨리가 슬픔에 빠져 있을 때 그리고 영국 전역이 슬픔에 빠져 있죠. 대신들도 어쨌든 슬프죠. 헨리가 음. 꽤 오래 추모했어요. 음, 그럼 음. 영국 전역이 추모 분위기일 때 음. 토머스 크로멜만은 다른 생각이 제인의 죽음을 어떻게 자기 성공의 발판으로 이용할까라고 또 머리가 짝깍짝깍 돌아가기 시작합니다. 음. 두 번이나 했잖아요. 엠블린 때도 이렇게 했고 제인 시모 때도 했으니까 이제 또 다음도 자기의 또 발판으로 삼아야죠. 음. 아 그리고 이제 토머스 크로멜을 내가 너무 흉만 보고 있는 것 같아. 이건 굉장히 유능한 사람이에요. 자 웨일즈를 잉글랜드 웨일즈를 한 시스템으로 통합시키는데 가장 큰 공을 세운 사람이 이 사람이에요. 음. 웨일즈의 법을 잉글랜드 법안에 종속시키는 그 문서 작업 있죠. 음, 음. 요거 요 사람이 다 했어요. 음. 음. 그만큼 굉장히 하드워커기도 했다. 음. 단지 야심가 뿐만은 아니다. 어쨌든 토마스 크로멜은 이 사람이 생각한 헨리 8세의 올바른 미래는 뭐였을까? 루터파 군주가 되는 거였어요. 음. 루터파 군주. 왜냐하면 당시에 루터파여야만 교황과 카톨릭과 완전히 단절할 수 있잖아. 음. 지금은 어설픈 카톨릭이잖아 사실. 그쵸. 영국 국교회가. 음. 그래야지 절대 군주가 된다고 본 거예요. 음. 헨리 8세가 절대적인 군주가 돼야지 헨리 8세를 절대적인 군주가 되는 시스템으로 만들어준 자기가 안정적인 절대적인 영국의 실무자가 된단 말이야. 그래서 유럽 대륙에서 개신교도 군주의 딸을 데리고 와가지고 헨리한테 새 신부로 바쳐야겠다고 생각해요. 음, 음. 제인 때 잠시 가톨릭으로 갔지만 다시. 헨리는 이제 제인 신부가 죽고 나서 막 엉엉 울고 이 정말 큰 슬픔에 빠졌지만 음. 슬픔 속에서도 이 사람이 그 정신줄을 완전히 놓지 않았어요. 음. 그래서 이 슬픔 속에서도 이 슬픔을 이기고 자기한테는 어리고 예쁘고 처녀인 네 번째 왕비가 필요하다고 말했어요. <웃음> 이해합니다. 네. 신하들은 경악에 빠졌습니다. 어리고 예쁘고 음. 필요하죠. 네. 아 그리고 처녀여야 돼. 음. 이 사람 처녀 신봉자입니다. 유럽 세계를 경악에 또 빠뜨려서. 이 해도 너무하지 않냐는 세간의 비난이 빗발쳤죠. 음. 네. 헨리도 나름대로 핑계는 될수 있었어요. 아들 하나만으로는 부족하지 않냐. 음. 헨리 피치로이도 요절했다. 음. 음. 요즘 애들은 빨리빨리 죽으니까 이때는. 모르니까 음. 알수 없으니까. 언제 어떻게 어. 죽을지 모르잖아. 어. 그래서 이건 이건 나름대로 또할 말은 할 말이 있잖아. 
그죠? 근데 꼭 처녀가 아니라도 그건 상관없는데. 아, 상관없는데. 이미 자기는 <웃음> 완전 중고품이 됐는데 너무하잖아. 하지만 사람이. 나는 초혼의 신부를 맞아야겠다. 음. 또 헨리 팔세 이상한 신조가 있었습니다. 처녀인 상태로 결혼한 여인이어야만 음. 아들을 잘 낳는다. 뭐 이런 자기만의 어. 또 이상한 철학, 개똥 철학을 또 만들어가지고 고집을 피웠는데 헨리 피치로도 요절했지. 네. 한 가지 여담을 말하자면 얼마나 에드워드를 애지중지 키웠을까요? 아유. 손이에 놓고 진짜 안 떨어뜨렸겠죠. 그 넘어질까봐 뛰지도 못하게 만들었어요. 음. 그러니까 결국은 이게 에드워드 육세를 건강하지 못하게 키웠다라는 얘기도 있어요. 음. 음. 너무 아껴서. 어. 어. 그러니까 좀 뛰놀아야 애들이 좀 튼튼해지는데. 음, 음. 그러니까 너무 골방에서 애주중지 키워가지고 면역력이 떨어지지 않았을까라는 얘기도 음. 얘기조차 하더라고 사람들이. 음. 그러니까 한 번에 훅간 거야 얘가. 음. 나중이지만 어이 홍담이 이제 막 오가기 시작해요. 헨리는 음. 아직도 자기가 잘생기고 유럽 여인들에게 선망의 대상이라고 본인은 믿고 있었죠. 믿고 있었는데 본인이 그렇게 믿는데 신하들도 네 맞습니다 주상 전화라고 한몇십년 했던 거야. <웃음> 어. 홍담이 오가기 시작하니까 헨리의 시장 가치가 오픈됐어요. 어. 자 프랑스 대기족의 그 대기족의 딸 중에 마리드 기즈라는 여인이 있었습니다. 이 원래 이 여인은 스코틀랜드하고 혼담이 오가고 있었어. 음. 스코틀랜드의 제임스 오세하고 밀당을 하고 있었거든. 음. 어, 혼수 얼마 할 거냐 음. 막 이러면서 음. 뭐 강남의 아파트가 9억인데 혼수 뭐 <웃음> 얼마 맞추고 이런 거 하고 있었어. 근데 아 스코틀랜드 완전 시골이잖아. 시골인데. 아 이거 이 시집을 가 말아 하고 있었는데 헨리한테서 혼담이 들어오니까 바로 스코틀랜드 시집 갔습니다. <웃음> 그리고 덴마크의 크리스티나라고 하는 그 대기종 여성이 있었는데 혼담이 들어왔어요. 어떻게 거절했냐면 애석하게도 제게는 목이 하나밖에 남아있지 않습니다. 음. 그러니까 음. 엔블린의 처형 이후에 너무나 할 법한 말이잖아요. 어, 헨리 팔세는 유럽 최악의 남편감이었어요. 그럼요. 첫째 부인은 결혼하려고 끝 끝끝내 어, 이혼하려고 그렇게 발악을 몇 년을 해놓고는 음. 그렇게 결혼한 두 번째 부인의 목을 쳤으니 아, 이때부터 헨리는 자존심이 상해 있었던 거야 음. 이때부터 헨리는 기분이 나빠요 음. 기분이 이때부터 헨리는 나빠지기 시작해 이게 굉장히 중요합니다 어, 헨리 팔세는 말이죠 감히 기분에 따라서 누군가 죽을 수 있는 사람이에요 감히 나에게 음. 이때쯤 몇 살이에요? 이때 벌써 중년이지 음. 한심해서? 아니 뭐 그럴 수 있습니다 크, 꺼지지 않는 노년에 <웃음> <웃음> 장작불처럼 꺼질 듯 꺼질 듯 꺼지지 않는 대표님 어떻게 알아 <웃음> 노년의 욕망이요 이제 크로멜이 기분 나쁜 헨리에게 슬슬 공사를 들어간다 음. 추상전화 영, 우리 영국이 외교적으로 포위돼 있지 않냐 뭐에 카톨릭 연합에 음. 왜냐하면 카톨릭 리그를 빠져나왔잖아 음, 음. 국교회를 만들면서 음. 그러면 대륙 내에 카톨릭 연합에 맞선 개신교도 군주의 딸과 결혼 동맹을 맺어야 된다 음. 음. 그러니까 지금 제가 생각하고 있는 땅은 개신교 제후들이 카톨릭에 대항해서 연합을 이루고 있는 땅이 있다. 음. 그 땅이 어디냐면 독일이에요. 음, 음. 음, 독일은 옛날부터 조각조각 제후들, 네. 선제후들이 갈라져 있었단 말이야. 음. 이때 이 루터파의 교리가 이 선제후들한테는 입맛에 아주 딱이었단 말이야. 네. 그래서 이 선제후들끼리 그 개신교 연맹을 맺고 있었어요. 음, 음, 음. 그리고 주상전화, 자기 주장이 없고 순종적인 여성을 원하지 않으십니까? 맞죠? 음. 아, 이 독일이 얼마나 보수적으로 애를 키우는데요, 여자를. 그렇게 하니까 헨리가, 아, 혹한 거야. 음. <웃음> 하지만, 그렇게 글도 잘안 그렇게 지를 몰랐는데. <웃음> 아, 그쵸. 어. 그 독일에 웬만한 문제가 있었어요. 독일에 웬만한 개신교 제후들은 말이죠. 헨리 8세 저 미친놈한테는 딸을 시집 보내지 않기로 이미 암묵적으로 합의를 하고 있었어요. 음. 제후들이. 음. 아, 왜냐하면, 내 딸내미 목 잘리는 구경을 누가 하고 싶어 그쵸. 게다가 헨리 팔세는 가톨릭 수도사들만 때려잡은 게 아닙니다 
개신교도들도 이미 충분히 처형을 했어요. 그쵸. 감정이 안 좋은 거야. 음, 음. 그러니까 이제 헨리 팔스는 더더욱 왕따가 되는데 그 헨리 팔스는 기분 나쁘잖아. 야 크로멜 너 일로 와봐. 나너나 나 왕따 만든 거야? 크로멜은 마음이 급해진 거야. 이때 토마스 크로멜의 눈에 딱 적임자가 눈에 띈 거죠. 음, 음. 바로 클레페의 공국이라고 하는 왕국이 아닙니다. 클레페의 공국이라고 하는 독일의 조그만 독립국의 공주였던 거야. 음. 공국이 뭔가요? 황제가 다스리는 나라는 제국, 음. 왕이 다스리는 나라는 킹덤, 음. 그다음에 공국, 로드덤, 음. 공자급이 다스리는 나라. 음흠. 그러니까 사이즈가 작다. 지금도 공국이 남아있죠. 그 뭐야, 리히텐슈타인 공국인가요? 룩셈부르크 공국인가요? 지금도 남아있습니다. 음. 조그만 도시국가죠. 자, 세력은 약해서 강력한 동맹을 원하면서도 나름대로 족보는 귀하니까 독립국이겠죠? 그러니까 이 사람한테는 유일한 신부감으로 보였던 거야. 음. 그렇지만 토마스 크로멜 입장에서는 아, 이 사람의 이 공주 공녀죠. 왕녀가 아니라 공녀라고 하죠. 공국의 네. 공주는 어, 클레페 앤. 앤 오브 클레펜데. 영어로 앤 오브 클리브스라고 하지. 이 사람밖에 없어. 음. 이 사람이어야 하는데 헨리 팔스에게는 조건이 하나 더 들어가잖아. 예쁜. 예뻐야 된다는 음. 거야. 어, 일단 처녀성은 보장돼. 음. 아, 보수적인 독일 여자야. <웃음> 이미 그거는 구걸밖에 한 평생 나가본 적이 두 번밖에 안된 사람이야. 이미. 미녀가 아니면 안 된다라고 하는 이 고집 때문에 토마스 크로, 그 헨리팔세는 자 우리가 헨리팔세를 구글 검색을 딱 하면 나오는 헨리팔세 초상이 있어요. 네. 당당하게. 어, 이 사람이 대표하는 초상이 있는데 이거를 그린 사람이 한스 홀바인이라고 외국에서 수입해갖고 온 화가예요. 영국의 음. 궁정화가. 한스 홀바인이 많이 그렸어요. 많이 그렸어요. 어, 제인시모도 그리고. 음. 이 한스 홀바인을 보냅니다. 그려와. 어, 그러나 그러나 한스 홀바인은 네 그려오겠습니다. 하다가 토마스 크롬 너 일로 와봐. <웃음> 잠시 들렸다 가시오. 어, 너 일로 와봐. 할 말이 있어. 어, 말만 잠시 들렸다 가시오지 예쁘게 안 그려면 뒤진다죠. 음. 그러니까 아, 한스 홀바인은 네 알겠습니다 하고 클레페 공국으로 급하대요. 헨리는 그림을 보고 결혼 여부를 결정할 생각이었단 말이야. 음. 예전에는 원래 그랬어요. 왔다, 음. 본인들이 왔다 갔다 하기가 힘드니까 일단은 어, 사진 초상화가 있죠. 사진 대용이 돼서 그걸 음. 보고 서로 얼굴을 확인하는 거죠. 네, 홀바인이 보기에 크로멜은 진짜 미친놈이거든. 자기 발에 채이는 장애물은 다 제거하는 사람이 토마스 크로멜이야. 음, 음. 말안들수 없죠. 작정하고 뽀샵을 합니다. 어. 이 헨리 팔세가 인스타그램에 속은 거야. <웃음> 갬상에 녹으셨네. 어, 갬상에 네. 녹으셨네요. 야, 이 그림 한스 홀바인이 그려갖고 온 그림을 보니까 필터에 속으셨네. 아, 벌써 그림과 사랑에 빠졌어. 어. 음. 이렇게 헨리 팔세의 네 번째 아내가 정해지게 되는 겁니다. 네. 클레페의 앤도 이게 클레이브의 안나라고도 하잖아요. 그지 그지. 어, 이분이 아 안나 폰 클레페. 그치, 영, 그치. 영어식으로는 앤 오브 클립스라고 하죠. 음, 음. 사실 여기 진짜 누가 시집 가고 싶어요. 그녀도 사실 안 가고 싶어 했지만 이때 이안 앤의 아버지가 돌아가신 후였는데 그 부왕이 이 앤을 굉장히 사랑했었대요. 근데 자기를 아주 사랑하는 아버지가 돌아가신 후에 이제 그 공작이자 아버지 공작이잖아요. 공작 지위를 계승한 게 자기 친오빠였는데 친오빠가 이 애네 인한테 너무 엄격하던 거야. 지나치게 엄격했던 거예요. 그래서 이것도 벗어나고 싶었을 것이다. 그 무서운 아. 헨리에게 가더라도 그곳에 벗어나고 싶었을 것이다. 라는 얘기도 있어요. 아, 얘보단 나을 것이다. <웃음> 오빠의 음. 그 엄격함을 벗어나고 싶은 거죠. 얘보단 나을 것이다. 독일은 원래도 엄격할 것 같은데 얼마나 했길래. 아니, 근데, 근데 독일 기준에서 엄격하게 굴었다라고 하면. <웃음> 근데 지나치게 어. 엄격했다고 오빠가. <웃음> 그래서 새로운 곳에서 무서운 헨리 팔세에게 시집을 가더라도 새로운 곳을 가야겠다라고 마음먹어 갔다고. 이 헨리가. 결혼한 게 재혼을 한게 제인 시모가 사망한 지 2년 2개월 후였어요. 그럼 어제 오래 기다렸어요. 그래도 그나마 어, 그럼요. 하지만 한 가지 또 감안을 해야 돼. 헨리 8세는 
해입해서 혼단 많이 거절당했습니다. 음. 거절당한 그긴 기간도 생각하면 왔다 갔다 오래 걸리니까 어, 그럼. 이때는 그 거의 바로 한 거나 마찬가지긴 해. <웃음> 1540년이었어 이때가 이때 헨리 나이 드디 아이 이 사람도 이제 어언 나이 많이 먹었구나 49살이었어요. 음. 이 애는 본인의 딸인 메리보다 한살 많았었어요. 좋다 와. <웃음> 부러워. 왕 좋다. 근데 이건 안 부러워. 왜냐면 헨리의 상태가 안 좋았어. 그렇죠. 이 사람 자이 사람 다리에 상처 났다는 얘기 했었죠 네. 지금 상처 난지 벌써 십수년 지났지 고름이 계속 나오는 거야 어. 상처 때문에 목욕도 잘 못해 몸은 악취 덩어리인 거야 그리고 폭식으로 인해서 지금 그 몸무게 얘기는 했죠 180kg가 넘었다고 어. 자 폭식으로 인해서 아마도 충치가 생겼지 입냄새도 심했고 고도비만에다가 문제는 이 상태에서도 자기가 아직 미남이라고 믿어 의심치 않았어요. 왜냐하면 주변에서 이 사람 외모를 계속 아부하니까. 나를 그려보라고는 초상화도 되게 잘생기게 음. 그려주니까. 어, 나, 내가 나는 살이 쪄도 위풍당당한걸? 어, 이랬겠지. 아, 욕실에서만 거울 보는 사람이구나. 여기 거울도 잘 없을 때잖아요. 음, 그러니까 우리를 치면 어, 거울 나가기 전에도 한번 체크해야 되는데 욕실에서 그, 머리만 딱 감고 나오면서 이렇게 사슴은 돼가지고. 어, 우리 욕실에서 살짝 뿌연 때나 보면 은 되게 나 괜찮잖아요. 음, 그러니까. <웃음> 아직도 이 사람은 중세 기사 판타지가 있어가지고 완벽한 중세의 기사인 자기가 미, 이런 이런 그 인스타그램 뽀샵 그래서 본 이런 미소녀와 로맨스라는 피터링된 얼굴에 어, 여전히 당연한 거야. <웃음> 어. 바로 이것 때문에 두 사람의 만남은 정말 그 최악 거의 재앙이라고 할 정도 이 디제스터가 되거든요. 헨리는 그 옛날 자기가 짝사랑하던 형수님하고 결혼해서 하던 그 놀이. 아 그렇죠. 이, 이거 못 벌었어 이 버릇을. 어, 어. 시우님 설명해 주세요 이게 뭔지. 그 했었잖아요. 그때 이게 뭐 기, 기사인 것처럼 하고는 들어가서 뭐 왕비님을 사랑하게 돼서 한 번만 뭐 죽겠습니다 이랬는데 이러시면 내가 단칼에 죽겠소 뭐 이런 거 서로 음. 했었던 거잖아요. 맞아요. 원래 헨리가 이런 변장노를 혼자 할 때는 모든 사람들이 네. 맞춰주는, 어, 맞춰주는 어. 게 이게 암묵적 룰이었어요. 어떻게 맞춰주냐. 세팅하는 사람인 것처럼도 음. 하고. 어떻게 맞춰주냐. 처음 궁궐에 나, 호련이 나타난 저 미남은 누구인가 이런 어. 식으로 돼야 되는 거야. 네가 감히 왜 왕의 관상이냐. 네, 이거 50 <웃음> 먹을 때까지 그 고도비만이 돼서도 이걸 했는데도 그 영국 구, 그 궁정은 그 전체가 맞춰줬다고 해. 그냥 음, 왕이니까. 저기 아랫돌이 안 입은 자는 누구인가. <웃음> 시아버지입니다. <웃음> 예비야. <웃음> 시아버지인 줄 알았는데 아니 우리 남편이네. 남편이었어요. 네. <웃음> 음. 자, 애니 영국에 도착해서 이제 숙소를 배정받고 쉬려고 하는데 네. 이날 온 거야 배 타고 음. 음. 컨디션도 안 좋잖아. 잠깐 헷갈리니까 안나라고 해요. 안나? 네. 헨리가 야 안나의 방에 네. 왕이 아닌 다른 사람으로 변장하라고 쳐 들어갔지. 놀이 음. 상대는 물론 궁 안에 모든 사람들이 호련히 나타난 저 놀란 비남 누구인가라고 했지만 어. 안나는 영어를 못해요. 맞아요. 프랑스어도 못했어요. 이 독일에서는. 딸들을 그렇게 잘 가르치지 않았었대요. 음. 어, 거의 뭐 바, 진짜 집안일만 가르치는 수준이라서. 음. 그리고 밖에 내보내서 인간관계를 음. 훈련을 시켜야 눈치코치가 생기지. <웃음> 그렇지. 무슨 일이 돌아가고 있는지도 모르는 거야. 안 거기도 공녀니까 뭐 얼마나 잘 키웠겠어요. 다들 신, 다들 신녀 한여 뭐 이런밖에 없을 텐데. 이 보세요. 이 사람들. 근데 봐봐. 안나만 알고 둘은 모르시네. 왜요? 그래서 핏줄을 보는 거예요. 얘가 센스가 있나 없나. <웃음> 아빠 엄마 왜 보는지 알아? 어? 그런 핏줄을 보는 거예요. 그렇구나. 아무나 들이니까 지금 이렇게 집안이 지금 분란이 지금 바로 아니 아까 그 착하신 그분 돌아가시고 음. 여기서 독일 멀리서 이제 부인 하나 데리고 왔는데 네. 지금 스펙만 울픈 것만 듣자마자 나는 지금 벌써 또 느낌이 오는 거야. 이 집안이 또 이제 풍 평지 풍 <웃음> <웃음> 얼마 남지 않았다. 어. 자 안나 입장에서 음. 자기가. 이 나라에 음. 지금 그 땅을 밟은 배 타고 음. 땅 밟은 이 나라에 
국모가 되기 위해서 왔잖아. 네. 근데 웬 냄새 나는 뚱뚱한, 그것도 엄청나게 뚱뚱한 노인네가 지방에 허락도 안 받고 쳐들어와서 끈적끈적하게 구는 거야. 음. 그러니까 안나 입장에서 그게 왕인, 왕이라고 상상이나 돼요? 그러니까 귀하게 자란 소공녀잖아. 그러니까 이 반응은 뭐래? 음. 꺼져. 음. <웃음> 뭐, 이 노인네 누구야? 누구세요? 이렇게 돼버린 거야. 음. 이게 어쩔 수 없잖아, 안나 입장에서. 음, 음. 그러니까. 아, 귀띔이라도 해주든가. <웃음> 그러니까 헨리 팔스 입장에서는 이럴 리가 없는데. 이상한 여자지. 어, 이렇게 돼버린 거예요. 헨리 팔스는. 자기 객관화가 철저하게 안된 사람이니까. 그래서 헨리는 화가 나가지고 막 씩씩대면서 다시 왕의 복장을 하고 쳐들어갔어, 다시. 음. 이번에, 어? 왕이었네? 음. 내 남편이었네? 하고, 안나는 당연히 공손하게 무릎을 꿇고 애를 갖췄지. 음. 근데 이게 전부였던 거야. 음, 음. 안나가 센스가 없어. 만약에. 만약에 안나가 엔블린처럼 센스가 충만한 여자였다면 음. 사실 너무 미남이어서 내가 패하인 줄 알았다. 음. <웃음> 하지만 절개를 지키는 모습을 보여주려고 내가 그랬다. 음, 음. 이렇게 당당하게 나가면 오히려 헨리팔스는 넘어갈 타입이지. 혹은 아니면 아예 응. 이럴 센스도 없으면 내가 잘못한 게 없어도 그치. 울면서 싹싹 빌어야지. 음. 어 살려만 주세요. 이러면 오히려 헨리 팔세는 그럼 내가 관대하게 해줘야지. 음. 기분이 풀어져서 이렇게 세워주고 음. 아니다. 시차 적응을 못했나 보지 네. 이러면서. 어, 이럴 사람이잖아. 근데 그냥 얘만 갖췄어. 어. 안나가 잘못한 건 하나도 없어요. 단지 헨리 팔세가 어떤 남자인지. 몰라서 장단을 못 맞춰줬던 것뿐. 그렇죠. 나이가 지금 스물 몇 살이 차이가 나지만 음. 자기보다 정신연령이 어린 남자라는 걸 몰라. 알 수가 있나. 센스가 없. 그러니까 헨리는 열받은 거예요. 음. 음. 영국에서는 이첫 만남을 디제스터라고 합니다. 정말 잘못된 만남이네요. 잘못된 만남이었죠. 음. 이렇게 이번 주 1부는 끝나게 됩니다. 아, 그렇군요. 이게 평지풍파가 이 사람이 너무 많이 이렇게 하니까. 근데 그분, 나 솔직히 이런 것도 있는 것 같아요. 왠지 우리 그런 이미지 있잖아. 마이야. 독일 사람 약간 무뚝뚝하다 이런 거. 어, 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 있죠. 어, 약간 프랑스, 남쪽 이태리나 프랑스, 우리 이태리 남자 알잖아. 음, <웃음> 그, 만나고 싶다. 아니 이번에 한식 대첩 보는데도 네. 한식 대첩에 나온 이태리 셰프가 있어요. 음. 그럼 진짜 장난 아니야. 그분 그분 충청도의 그 요리사 하신 어머니와 네. 같이 짝이 됐는데 어. 그 어머니도 여성이잖아. 어. 그분 딱 만나는 순간 이미 그 그분의 마음을 알라? 확 뺏는 거야. 이제 주, 야, 눈빛부터 다르지. 나도 보면, 뺏기고 싶다. 보면서 그러니까 너무 러블리해. 그래서 보면서 역시 이태리 남자는 다르구나 싶은 어떤 그런 게 있었는데. 그런 얘기를 아주 예전에 그 일본 트위터를 번역하는 그게 음. 있어요. 그거를 거기서 봤는데 이제 유치원에서. 한뭐 다섯 살 이럴 거 아니에요? 네. 여자애가 있고 개를 좋아하는 일본인 남자 꼬맹이도 단두명 음. 있고 근데 이탈리아 남자 꼬맹이도 있고 이랬대요. 근데 여자애가 젓가락질 잘 못하니까 근데 그러면은 근데 그 앞에서 일본인 그 일본 남자 꼬맹이들은 막 자기 나는 잘하는데 이러면서 막 이렇게 개 앞에서 막 뽐내는 거지 너는 못하지 이러는데 옆에서 그 이탈리아 남자애는 꼬맹이는 이렇게 해고 떠먹여주더라는가 이렇게 먹으면 되지 이렇게 그러니까 그걸 보던 선생님이 아니 <웃음> 이탈리아는 태생적으로 이 지중해 피 그러니까 그러다 보니까 독일이나 북유럽도 좀 상대적으로 무뚝뚝하고 음. 약간 좀 차갑다 음. 좀 그런 차가운 어떤 에티튜드가 있다 이런 느낌이 이 그런 어떤 뭐랄까 이걸 뭐라고 해 선입견 음. 뭐 아, 선입견만은 아니에요 왜냐하면 선입견만은 아니게 국민성도 국민성인데 이게 독일이 가장 극단적인 조합이야 자 국민성도 보수적이야 음. 그런데 개신교죠 음. 이때 당시 개신교죠 개신교 초창기 때 얼마나 교주주의 얼마나 그랬을 그게 뭐냐면 근검, 음. 절약, 과무 이런 게 미덕이었단 말이야. 게다가 여자야. 그리고 어떻게 컸겠어? 그러니까 헨리 팔세가 기대하는 발랄한 미녀하고는 너무 반대인 거야. 다른 거지. 화형. <웃음> <웃음> 불가마 들어갑니다. 그런데 어. <웃음> 그래서 그러다 보니까 왠지 네. 
그런 류의 그, 그 나라의 국민성의 어. 어떤 그 일반 스테레오 타입에 어, 어. 그런 영향도 있지 않았겠는가. 근데 이 독일의 억눌린 보수적인 네. 이 국민성에서 어떤 그 자유의 틈바구니를 찾잖아? 음. 그럼 이게 또 폭주를 해서 엄청 전위적이 돼. 그래서 독일의 그 보수적으로 자랐다가 용병에 대한 란츠크네트드 복장을 봐. 음. 음. 그리고 독일이 메탈이나 음. 테크노나 이런 전위적인 음악이나 이런 것도 또 굉장히 나가고 포르노도 독일 포르노가 가장 변태적이라고 어, 좀 그런 부분도 또 있어요 어. 그래서 옛날 80년대 네. 괴작 그룹들이 있었어요 징징징기스칸그 어. 독일 그룹이에요? 그렇습니다 아 진짜요? 어. 처음 알았어요 그러니까 그런 이상한 징기스칸옷 어. 입고 딩드링딩드링딩드링 저 노래만 들어봤거든요 어. 이거 그징기스칸 그거 진짜 괴그룹이잖아요 그룹 아, 생각도 못했어요 독일이 약간 그런 갑자기 그러니까 영어 발음은 뭔가 아닐 거라고 생각하고 음. 있었지만 독일일 건 상상도 못했어요 삐죽 나오는 어떤 그런 게 있어요 신기하다 갑자기 필돈이 말씀대로 어. 약간 그런 삐죽 하면서 어? 저거 뭐지 하는데 약간 근데 그게 삐죽 나오는 게 가끔 그런 저뭐 뭐 음악으로 얘기하셨으니까 네네. 무슨 크라프트 베르크 같은 그런 천재성으로도 발휘가 되지만 징기스칸인가처럼 <웃음> <웃음> 어. 어 이거 뭐지 이런 아예 것도. 저 다른 차원으로 가버리는 어 그런 것도 있죠 아 하지만 그 돌출되는 어떤 그런 부분 이게 그 안나 폰 클레펜트는 전혀 없었어요 음. 아니 돌출했지 돌출 헨리에겐 이런 여자 네가 그치. 처음이야가 됐잖아 <웃음> 돌출했지 돌출 보통 사랑에 빠져야 되는데 여기는 <웃음> 영원히 어. 내쳐지는 그렇습니다 어, 자 비극적으로 벌써 시작을 했죠 네. 자 이제 내일 2부에 앞으로 또 어떤 역사가 펼쳐질지 한번 두고 보겠습니다 자 1부는 여기까지 할까요 내일 만나요 음내근의 쇼님 감사합니다 문화평론가 이름 감사합니다 감사합니다 저는 작가 문대사입니다